0: Chegando você! Como vai? O especial O Joelho do Atleta ficou tão bacana e a repercussão também tão positiva que eu resolvi lançar esse material bônus aqui para contar um pouco mais a história da recuperação do Thiago Marreta. Portanto, se você não ouviu o episódio número 44, eu sugiro que faça isso primeiro antes de escutar esse material de hoje. A história fica melhor compreendida. A outra razão por estarmos de volta aqui é que a equipe envolvida no tratamento era grande e resolvi trazer alguns outros personagens importantes nessa caminhada do lutador. E vai faltar muita gente ainda, viu? O que importa é trazer esse recorte da reabilitação do Thiago com o seu técnico, preparador físico e também fisioterapeutas. Revisando rapidamente o que aconteceu com ele, o Thiago Marreta, atleta de MMA da UFC, sofreu uma lesão séria no joelho esquerdo e comprometeu o joelho direito também durante a luta com o então campeão, à época, John Jones, dos Meio Pesados. A luta aconteceu em 2019. Ele chegou a nos contar que o seu técnico do Brasil, Otávio Duarte, o Tatá, tinha ficado com ele nos primeiros dias ao redor ali da cirurgia. Fala aí, Tata, seja bem-vindo ao Cientista do Esporte. Obrigado, Prota. O prazer é meu estar aí participando desse programa. E
1: vamos lá, vamos falar um pouco aí sobre aquela lesão ali do, do Tiago, né?
0: Então, Tata, como é que foi estar ali ao lado do Marreta, né, nos primeiros dias após ele se machucar? Conta pra gente um pouquinho. Então,
1: cara, é. Quando o Tiago machucou, né? Acabou a luta, ele machucou, os joelhos dele estavam muito ferrados. E aí não podia nem fazer nada, né? Tinha que de esperar desinchar um pouco, né? E aí a gente.. É, é, eu tinha ido umas férias com a minha família, né? E a gente ficou fazendo uma série de exames, eu meio que dividi família Tiago, né? Tinha um amigo nosso em comum, que era amigo de infância, né, de boxe do Gabriel, o Pipoca, que ficou também dando uma assessoria. Quando eu não estava, ele estava ali para ajudar, né, cara? E... Aí, tipo, minha, minha família ficou... Se eu não me engano, foram uns quatro dias que minha, minha família ficou, e aí eu fiquei full time, tipo, com o Thiago, né, cara? A gente desceu para Los Angeles de carro, e aí, pô, foi tudo difícil, né, cara? Porque tu imagina eu sozinho, né? É, a gente tendo de falar com o médico, pô, em inglês. Eu falo inglês, mas não, tipo assim, língua de médico, né, cara? Não uma coisa mais específica. E aí, depois, quando a gente soube o grau da, da lesão e o tipo de operação, a gente, pô, ficou bem receoso, né, cara? Porque era a carreira do Tiago, é a saúde dele. E aí... Logo em seguida, a gente já operou, cara. Operou, foram, pô, dois dias trancado num hotel lá em Los Angeles. É, é, Cara, você faz tudo, né, bicho? Você fica, meu irmão, de hora em hora, tu tem que acordar, dar o remédio na hora certa, tipo, mãe cuidando de bebê, né, cara? Compra comida, pô, meu irmão, no banheiro o cara não consegue ir, aí, pô... Ele tinha de, 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 de usar como se fosse uma garrafinha para fazer a necessidade dele, né, cara? Banho tem que ser aquele banho de gato ali, tu... tu tem que, né, dar, tipo, um beboite para ele só se limpar ali, né, sovaco, não sei o quê. Então, meio que tu, cara, tu fica de babá mesmo, enfermeiro, né, cara? Tipo, sacou? Foi,
0: foi, foi um período bem, assim, difícil, né, cara? que, graças a Deus, passou, né? E qual que foi a reação de vocês quando ficaram sabendo que a cirurgia tiraria uma reta de circulação por um bom tempo? Como é que ia confortar o atleta nessa hora, Tatá?
1: Cara, é... Quando a gente soube que ia ter que operar e o grau da lesão realmente foi difícil, né, cara? O Thiago, pra esse tipo de coisa, ele, 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 ele se abate bastante, assim, né, cara? Ele... ele... Até mesmo porque, tipo assim, na cabeça dele, cara. É, tipo assim, ele, ele chegou né, no ápice do um atleta, disputou um cinturão, uma contusão tirou ele da luta, né? E posteriormente ela, ela deixaria ele um tempo parado, então isso abateu muito ele, na né, cara? Então. Foi, foi um período assim bem difícil, na né, cara, de, de você conseguir o cara, né, cara? Você conseguir fazer com que ele enxergasse que não tinha acabado, não era aí, né? Então... A gente ficou conversando muito, né, cara? Foi um, foi um período que a gente ficou bastante, assim, tempo junto, né, cara? Ele, ele lutou, machucou, e eu tinha combinado férias com a minha família, minha família foi pra luta, né, cara? E aí acabou que até minhas férias eu tive de... Meio que abandonar assim, a programação mudou, porque eu tinha tipo, Eu, eu tipo, viajava um dia e voltava no outro para dar assistência para o Thiago, né, cara? E aí depois eles, a minha família foi embora e eu fiquei com o Thiago, só eu e ele. Levei ele para Los Angeles, a gente foi de carro, porque ele não conseguia ir de avião. E aí a gente acabou operando lá, né? E aí, quer dizer, esse período aí a gente tive que bater muito papo, né, cara? Fazer com que ele. Acreditasse que as coisas não eram por aí, que não tinha acabado, né, cara?
0: Entendi. Eu queria voltar um pouquinho na noite da luta, Tata. Você acompanha uma reta há muito tempo, né? Na TFT, a sua equipe, junto com o Felipe. O que, que um técnico faz quando percebe que o seu atleta se lesionou, mas que, ao mesmo tempo, né? Você não tem ali a dimensão do problema, logo numa luta tão grande como aquela que vocês viveram.
1: Então, você, como treinador,. Ver o teu atleta lesionar, é, é assim, é complicado, né? Que ao mesmo tempo que você tem que ter a sensibilidade que ele tá ali pra ganhar, né, cara? Você também tem que entender que você tem que preservar, tipo assim, a integridade física dele, né? Mesmo que ele queira, às vezes você tem que botar o pé no freio para ele não, não agravar a situação, né? a situação específica do Thiago ali, ele se logo no começo da luta. E era uma luta de cinturão, né, cara? E aí eu me lembro bem assim que a gente. Entrou eu e o Conan. A gente tava fazendo corner na hora, assim, o, o Felipe e o Gabriel ficaram na parte de fora. E a gente. Ele falou pra gente, né? Eu tô sentindo. Não tô sentindo. tô sentindo meu joelho ruim, né? E aí a gente falou, você quer que pare a luta? Ele falou, não, só sai daqui morto, né? Então quando o cara tá nessa pegada. Tem que deixar aí, né?
0: O mundo da luta é peculiar nesse sentido. Os atletas convivem com lesões, dores e decisões como essa passam pela honra de fazer o trabalho até o fim. E pra você, Tatá, qual foi o fator mais importante para que uma reta sustentasse a luta até o final, mesmo lesionado seriamente?
1: Tiago, eu acho que o preparo dele mental, né, cara? para situações adversas fez com que ele continuasse naquela luta, né, cara? Thiago é um, é um cara... Né, que serviu ao Exército Brasileiro, é, foi percursor, né, cara? É, passou por muita dificuldade pra, né, nos cursos de, de selva, né? Então, é um cara que está que, que acostumado a essas situações adversas, né, cara? Então, é, não ia vender fácil ali, na né, cara? Uma derrota... né, O cara... Lutou tanto para chegar ali naquela, naquela disputa de cinturão, foi... a caminhada dele foi tão árdua, né, cara? Que pô, não ia chegar ali, uma contusão ia tirar ele, né? Uma contusão logo no começo da luta ia tirar ele, né, cara? Então, eu acho que essa parte mental que o exército né, forjou ele ali ajudou muito ele sustentar essa, essa dor,
0: né? Vamos para os Estados Unidos agora para colocarmos na conversa o preparador físico da American Top Team, Everton Oliveira, para nos contar outros detalhes aqui também. Seja bem-vindo, Everton.
2: Olá, Prota, tudo bom? Primeiramente, queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar participando do cientista do esporte.
0: Eu que agradeço aqui pela contribuição, Everton. Você participou do camp aí do Marreta nos Estados Unidos. Eu queria voltar na noite da luta né, para saber qual foi a sua reação quando você percebeu que ele havia se lesionado. Então,
2: é... eu confesso para você que foi uma mistura de sentimentos naquele momento. Eu estava lá em Las Vegas, né? Tava assistindo lá, tava na primeira fileira lá, assistindo eles. né? Teve a Amanda e ele lutando um em seguida do outro. Então, foi um momento super especial para mim, mas ao mesmo tempo de apreensão, é... quando a gente percebeu que ele estava tendo problemas e que com certeza tinha lesionado. É, o joelho e, e isso ia comprometer a performance dele. Mas, ao mesmo tempo, o, o Thiago é um atleta fora de série, fora da curva, extremamente guerreiro. Então, a gente sabia que ele ia até as últimas consequências. Ele estava 100% preparado é, para suportar o que viesse da parte do John Jones e para tentar é, fazer história. Confesso para você que, no final, é, obviamente... É, o resultado não veio da maneira que a gente esperava, mas toda a equipe ficou é, super orgulhosa do que o Thiago fez e a gente ainda eu, eu lembro que a gente falava para ele que ele saiu maior do que o próprio John Jones é, depois daquela luta pela performance que ele teve
0: verdade e o público reconheceu inclusive aquela derrota na decisão dividida né quando um juiz vê vitória para lutador e os outros dois não como uh, algo especial, de fato. É diferente. E acho que isso mostra também o compromisso de todos na equipe em um trabalho incessante, né, Everton? Quanto tempo antes da luta contra o John Jones ele chegou aí na ATT?
2: Normalmente o Thiago costuma chegar aqui na American Top Team é, com mais de seis semanas de antecedência uh, da luta, né? É, eu até fiquei curioso com relação à luta do John Jones e fui checar aqui é, o nosso histórico e eu tenho dados dele de meados de abril então para essa luta ele chegou é, provavelmente com mais de oito semanas de antecedência tá e o que eu considero de extrema importância para a gente ter tranquilidade desenvolver um, um excelente trabalho com ele né
0: Tata Duarte chegou a dizer pra gente aqui dessa parte mental do Marreta que é muito forte, que fez com que ele resistisse à luta até o final. Teve também esse trabalho físico, né, feito no Brasil e com vocês, uh, houve alguma preparação específica, né, para que o Marreta uh, conseguisse suportar também fisicamente uma luta tão extenuante como essa?
2: Com relação à preparação dele, o fato dele chegar com bastante tempo para que a gente consiga se organizar, é, ficou bem mais fácil né fica bem mais fácil e ele já vinha fazendo o trabalho dele no Rio de Janeiro já com o pessoal do Rio com toda a equipe do Rio e quando ele chegou aqui normalmente quando ele chega ele demora uma semana até dez dias para se adaptar ao ritmo e às rotinas de treino aqui da American Top Team então a gente teve esse tempo de transição e daí já entrou é, dentro do período competitivo aonde o meu objetivo sempre é, em busca da melhor performance, tomando uh, os cuidados específicos para que o atleta não se lesione, enfim, para que esteja em equilíbrio em termos das estruturas articulares, é, mas ao mesmo tempo, sempre buscando a melhor performance. Então, a gente já vem trabalhando já juntos desde o UFC Natal, em 2000, final de 2013 ou começo de 2014, quando ele lutou com o Rony Marques, então isso também facilita, a gente tem uma sintonia bem grande, é, o que facilitou o meu trabalho. E eu pude periodizar todo o treinamento dele durante as semanas e é, focar bastante na, na performance dele.
0: E Everton, quanto tempo depois das cirurgias né, que vocês da TT foram entrar em contato com o Marreta novamente? Eu sei que houve um longo tempo aí de idas e vindas, até a marcação da luta do retorno do Marreta, não foi isso? Depois
2: da luta, ele acabou ficando aqui nos Estados Unidos é, para fazer as cirurgias e iniciar todo o processo pós-cirúrgico lá no UFCPI, com toda a equipe de lá, que é a doutora Heder, que acaba comandando. Eu confesso que eu tenho um bom relacionamento com ela, a gente sempre troca mensagens, e na época a gente mantinha uma comunicação, já fui lá algumas vezes, inclusive. E depois, se não me engano, ele voltou o Brasil, continuou o tratamento lá com todo o time lá do Brasil, da TFT e... Tem o Bernardo, que é o um fisioterapeuta, o Alex, que desenvolvia o trabalho com ele lá no Brasil. É, voltou para os Estados Unidos, uh, para a luta da Iana, se não me engano. Daqui dos Estados Unidos, se não me engano, ele foi para a Rússia, o que, confesso para você, que é, criou essas viagens, acabam é, criando uma certa dificuldade né, em todo esse processo recuperativo. Lá na Rússia deram outro diagnóstico, queriam operar ele de novo, enfim. É, o que complica bastante, principalmente a questão mental do atleta. Aí ele volta para o Brasil, é, vai em outros médicos, tem outros diagnósticos e continua desenvolvendo o tratamento dele lá, até retornar aqui para a gente em julho de 2020, quando a gente iniciou o trabalho para a luta contra o Glover. Então vamos
0: pegar o avião de novo para saber como foi esse trabalho de reabilitação no Brasil com o
3: fisioterapeuta Bernardo Moura. Tudo bem, Bernardo? Oi, Prota. Tudo bem. Para mim é um prazer estar aqui no Cientista do Esporte e poder compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês.
0: Satisfação é nossa, Bernardo. Seguinte, você trabalhou com o marreta antes e depois, né, da luta contra o John Jones? Mas eu quero falar com você do pós-operatório do ligamento cruzado anterior que você fez com ele. Ele voltou andando para o Brasil, como ele contou para a gente no episódio número 44. E eu queria saber como é que foi o trabalho de reabilitação com o Marreta e o que, que precisava ser feito no dia a dia de tratamento.
3: Isso, Pronto. Ele chegou no Brasil, ele tinha iniciado há pouco o trabalho de debulação, que é esse trabalho de marcha, nessa né? primeira fase da, da recuperação dele, da reabilitação, foi feita lá no PI sobre a supervisão da doutora reder e aí ele veio para a gente aqui no Brasil chegando aqui no Brasil, ele estava com uma restrição grande de arco de movimento porque na verdade ele teve uma lesão dupla né de ligamento cruzado anterior com ligamento cruzado posterior então a gente teve que deixar ele um pouco mais tempo com restrição de movimento para poder deixar a cicatrização do ligamento posterior que não precisou ter reparação cirúrgica, é, mas a gente precisava ter um cuidado aí, né, nesse caso. Então a gente teve que atrasar um pouquinho a recuperação dele, por isso é, ele chegou para mim aqui ainda com essa restrição, é, ainda usando joelheira, né, e a gente conseguiu aqui fazer a recuperação, teve todo o ganho de força legal, conseguimos controlar o edema, conseguimos ganhar o arco de movimento, ele praticamente já volta para os Estados Unidos, no fim, início de novembro, meio de novembro, se eu não me engano, para a luta da Iana, que ele ia ser corna lá com ela, ajudar ela, é, e volta lá para o Piai de novo. É, e depois desse período ele passa por uns 30, 40 dias na Rússia. Aí nesse período ele não teve muita fisioterapia. Né? Quando retornou para a gente aqui em janeiro, o joelho ainda apresentava bastante instabilidade assim. Por é, falta de força e ainda sentia bastante dor, estava com um pouco de rigidez. Mas a gente conseguiu trabalhar bem isso, é, o ganho de força foi legal e a gente conseguiu recuperar bem. No final tava, deu tudo certo ali. Então a gente entra na pandemia com tudo funcionando.
0: Já início de 2020, né? E eu queria saber o quão importante foi esse contato com o pessoal dos Estados Unidos também, né, do PI ou do Instituto de Performance, né, do UFC da ATT também para ajustar essa conduta feita aqui.
3: A importância da ATT acho que vem desde sempre, né, porque a gente já trabalha junto, se eu não me engano, desde 2014, 2015, que foi a primeira vez que o Thiago foi lá para a ATT, então já tem esse contato com o Everson desde essa época é, a gente já faz um trabalho em conjunto aí, trocando informações sempre que a gente pode é sempre em prol dos atletas. E dessa vez não foi diferente, né? A gente teve o início da pandemia, a gente trouxe todas as academias aqui, né? E, e, e clínicas aqui no Rio de Janeiro, principalmente. É, a gente ficou um tempo sem, sem ter onde fazer o trabalho. Então isso acabou atrasando um pouquinho o nosso ganho de força. Assim que a gente conseguiu ter acesso de novas academias, a gente iniciou de novo o nosso trabalho, entendeu? Correndo tudo bem. Mas aí a gente foi surpreendido por outra coisa, né? as rejeições de viagem. Então o Thiago teve que antecipar a viagem dele né, para os Estados Unidos, que ele ia ajudar a Iana no corner de novo. E aí a gente teve que antecipar em 30 dias. E aí eu ligo pro Everton e falo, poxa Everton, pelo amor de Deus, me salva. A gente vai precisar fazer o final da fase da fisioterapia dele aí. E aí, poxa, a gente é, conversou, resolvemos que a gente ia avaliar ele quase toda semana para a gente controlar bastante, ia fazer tudo que a gente pudesse para controlar movimento, para ajudar ele nessa fase final. E no final, poxa, tudo deu certo, porque a gente teve alguns atrasos aí na, na, nas lutas, né, por causa de Covid, e aí no, acabou ajudando a gente aí na recuperação.
0: E como é que você fez o manejo da dor? E para você qual foi o grande desafio nesse processo de reabilitação do Thiago Marreta, Bernardo?
3: A dor, né, cara, é sempre um desafio para a gente controlar a dor numa reabilitação tão difícil, né, tão complicada como foi a do Thiago, que teve né um monte de viagem, né, troca disso, troca daquilo, é, COVID no meio do caminho. É, então a gente tenta fazer o melhor que a gente pode. É, tenta usar a maior, a maior quantidade de artifício que a gente pode fazer né, para esse controle da dor. Mas o Thiago cara, é um cara que é surpreendente, ele poxa, é muito resistente, ele vence muito a dor, é, entendeu? E aí isso acaba facilitando o nosso trabalho também. É, eu acho que o maior desafio que a gente teve, realmente, foi o desafio do, do Covid. Nessa questão da, das restrições que a gente teve... Dessa distanciamento social... A gente basicamente ficou um período fazendo fisioterapia online... Né? Então a distância pelo telefone... Ele falava, mostrava fotos, estava, fazia filme, A gente fazia a distância... E foi basicamente assim que a gente terminou a nossa fisioterapia também à distância... Né? A gente com todo o apoio aí de todo mundo... Né? Que, que, que participou desse trabalho e aí... Poxa... Gostaria de falar o nome de todos aqui, a né? doutora Redder, a doutora Nicole, o Everton, o Alex, entendeu? todo mundo aí que fez parte aí, né, dessa performance do retorno do Thiago nesse período que, difícil que ele passou aí durante um ano, um ano e pouco ao retorno do esporte. É, e a nossa felicidade né, no final, que mesmo com a derrota contra o Glover, né, a gente viu que ele voltou em alta performance, isso para a gente é o mais importante.
0: Muito obrigado aqui pela sua colaboração, Bernardo, parabéns
3: pelo trabalho. Um abraço. Eu que agradeço, Proto, e muito feliz aí pela oportunidade.
0: Hora de voltarmos para os Estados Unidos. Everton, e quando o Marreta chegou para fazer o trabalho
2: para a luta contra o Glover? A gente fez as primeiras avaliações nele e notamos diferenças significativas de uma perna para a outra. No teste de salto, ele praticamente não saltou com a perna esquerda. É... E no teste de cadeia cinética aberta, utilizando a kinel, que é uma máquina isocinética, os resultados também foram é... complicados. Ele estava com uma diferença nos primeiros testes de mais de 50% de uma perna para a outra. Bom, é... eu passei essas informações para o Bernardo, Uh, para o Dr. Gelbe, que é o médico que acompanha ele aqui, para a própria Nicole, e a primeira resposta do Dr. Gelbe foi que ele não estaria liberado para lutar com alto risco de lesão. Uh, novamente, a gente conversou com a Heather também e tentamos iniciar o trabalho sem abrir todos os resultados para ele, porque isso também interfere na própria autoconfiança do atleta, então a gente acabou escondendo um pouco alguns resultados dele, mas era visível, porque ele não tinha condições de levantar é, algumas cargas, ele não saltava, ele não chutava e também não tinha movimento completo da articulação. E a gente iniciou um trabalho multidisciplinar, é, sempre com uma comunicação da melhor forma possível com, com os envolvidos e iniciamos o trabalho. Ele e o Glover acabaram testando positivo, o que nos deu mais tempo para desenvolver o trabalho com ele. E ele foi ganhando confiança, foi ganhando é, performance, reduzindo essa diferença de uma perna para outra e foi se sentindo cada vez mais confiante. Eu diria que ele não chegou é, nem perto dos 100% na luta contra o Glover, mas teve uma performance, na minha opinião, satisfatória mesmo independente do resultado é, ele conseguiu voltar a competir em alto nível. Então foi sem sombra de dúvidas o trabalho mais desafiador é, da minha carreira aqui nos Estados Unidos mas, no final das contas, a gente conseguiu é, desenvolver o um bom trabalho e colocar ele de volta no circuito.
0: E quem trabalhou junto com o Everton nos Estados Unidos com a fisioterapia foi a Nicole Davis. Seja bem-vinda, Nicole.
4: Oi, Prata, tudo bem? É, muito obrigada pelo convite. Obrigado a você, Nicole. Conta pra gente como
0: é que foi encarar e organizar também esse trabalho de reabilitação do marreta.
4: Então, a gente começou a fazer um trabalho em conjunto, né? Eu e o Everton, principalmente, que eram os que estavam acompanhando ele naquele momento. Então, assim, como principalmente o tempo do Tiago sempre foi corrido, ele nunca tinha muito tempo para ficar na fisioterapia, então eu fazia uma parte do fortalecimento aqui e a gente fazia a segunda parte do fortalecimento com o Everton. Então, a gente estava sempre se comunicando e... A gente também teve a parte psicológica do Thiago, porque ele não confiava no joelho, ele não tinha segurança em saltar, em correr, e até em dobrar o joelho mesmo, em agachar. Então essa foi uma parte bem complicada e que a gente teve até que ser um pouco psicólogo dele, mas que aos poucos ele foi superando.
0: E para você, qual foi o maior desafio ao longo de todo o tratamento?
4: e assim para a gente acho que tanto para mim quanto para o Everton o maior desafio foi mesmo o psicológico do Thiago que ele meio que travou né qualquer dorzinha que ele sentia acho que até pelo trauma de ter feito cirurgia nos dois joelhos ao mesmo tempo e ele mesmo me falou que ele logo depois da cirurgia ele teve que voltar para Vega de carro por cinco horas com dor então, isso acabou sendo um trauma muito grande para ele. Então, para eu recuperar o movimento do joelho dele, do ia, Então, era uma guerra que eu tinha diária com ele. Tiago, você tem que deixar o dobrar o joelho, você tem que alongar o joelho quando você não está na fisioterapia. Então, essa parte psicológica dele, ele não acreditava que o joelho dele ia melhorar. Hoje ele fala comigo, é, eu não acreditava que ia melhorar. Quando eu pergunto, eu falei aí, Tiago, o que você achava no início? Ele, não, achava que eu não ia ficar assim, eu achava que eu ia ficar com dor no joelho para o resto da vida. Então, hoje, a gente conversando, eu vejo que ele estava muito pior do que eu imaginava na, na época.
0: Muito obrigado, Nicole. Quantos obstáculos o lutador precisou passar para retornar à normalidade? Uma caminhada extenuante, uma guerra psicológica. Conseguiria ele voltar ao seu normal? Para isso, Everton nos explica suas principais preocupações para minimizar problemas e erros na escalada de volta ao topo.
2: A minha maior preocupação quando eu tenho um atleta que está vindo de cirurgia e está iniciando os trabalhos aqui na American Top Team é entrar em contato com os médicos e com os fisioterapeutas responsáveis por todo o tratamento dele. E tentar alinhar os protocolos e os métodos para que isso não seja contraproducente e não venha prejudicar o atleta. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é tentar desenvolver o equilíbrio necessário para que ele consiga é, voltar na parte prática do, do treinamento de lutas é, de uma maneira segura no sentido tanto físico quanto psicológico, que ele tenha confiança para que ele possa é, ter as melhores performances nos treinamentos práticos. E aí, é, de uma maneira progressiva, evoluir dentro dos meus próprios treinamentos de performance. Então, sempre buscando é, a segurança é, como prioridade num primeiro momento. E depois que isso passa, a gente vai para uma terceira fase, que daí é a fase de busca de melhora de performance é, visando realmente a luta como um todo. Então, eu diria que seria uh, o primeiro momento a adaptação e a transição, o segundo momento é, o desenvolvimento da base, e o terceiro momento a parte competitiva, que daí a gente já busca performance o tempo todo.
0: Valeu, Everton! Entre idas e vindas, com grandes profissionais, Vamos fazer o nosso último voo para o Brasil, de volta ao Rio de Janeiro. Tata Duarte, qual foi sua preocupação e qual é o trabalho do técnico com o retorno do atleta pós-cirurgia? Cara, o,
1: o retorno, assim, cara, é complicado, né? Porque na cabeça do atleta ele quer voltar no nível que ele estava, né, bicho? E aí as limitações, tanto físicas quanto mentais, assim não deixo ele estar ele tá no, no estágio que ele estava anteriormente, né, cara? Então, é muito bate-papo, né, cara? É, é fazer com que o atleta compreenda o, o, o momento que ele está vivendo e, ao mesmo tempo, também não desanime, né, cara? Então, com o Thiago, teve de ser assim, né, cara? E, e o Thiago é uma pessoa que se cobra demais, entendeu, cara? É um cara que é obcecado em perfeição, em... em em querer realmente estar em alto nível, né, cara? Então, é, é, foi um período complicado, né, cara? Eu acho que, 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 que realmente essa, essa dificuldade do cara entender que ele tá reiniciando tudo, né, cara, é, é, é o, foi o que foi mais difícil ali, né, cara? Mas é, eu sabia que, com o tempo, o Thiago ia voltar de novo a um, um nível, assim, que é o nível dele, né, cara? Que a gente tá sempre entre os melhores, né?
0: Sempre entre os melhores. E na sua visão, como que o Marreta sai de toda essa situação, Tatá? Luta, cirurgia, recuperação, retorno? Então,
1: cara, eu, eu acho que o Thiago saiu muito maior da luta, né, cara? Eu acho que, tipo assim, foi uma luta que foi uma decisão dividida até o momento onde o John Jones nunca tinha... Passado por uma decisão é, dividida na vida, né, cara? Quem viu ali, viu que foi uma guerra. E depois que as pessoas souberam da gravidade, né, cara? Da lesão, ainda acharam uma reta mais incrível ainda, né, cara? A gente... Quando eu fui levar ali pra fazer o exame, o médico falou assim, cara, você se lesionou no primeiro round. Eu nunca vi isso na minha vida. Uma pessoa que arrebenta o ACL, né, cara? Continuar de pé. E você ainda continuou praticamente quatro rounds com o John Jones, né? Então, ele saiu de lá, acho que ele saiu grande, né, cara? Saiu sabedor da qualidade técnica dele, sabedor do coração dele, né, cara? Ele teve uma volta agora, depois de 16 meses parado contra o Glover, que é um grande atleta, né, cara? Um, um, um cara que, que, que também não, não, não se entrega, né, cara? Então, já sabia que a luta ia ser isso mesmo que aconteceu. Ia ser uma luta difícil. Infelizmente, ele saiu derrotado. Mas eu acho que para as próximas lutas ele já entendeu que ele tá 100%, que tá tudo bem, que não tem mais problema ele chutar, que não tem mais problema ele defender a queda que ele vai conseguir segurar, porque o joelho tá bom. E né? eu acredito que ele vai voltar a caminhada dele, né, cara? Que é buscar aí, tá entre os melhores, buscar mais uma disputa de cinturão,
0: né? E é isso. Tá, tá. muito obrigado. E parabéns aí a toda a equipe por essa bonita caminhada, hein? Eu que agradeço aí a atenção, cara. É um
1: prazer aí estar com você, que é um amigo, participando aí desse programa. E sucesso aí, cara, nesse teu programa, sucesso nesse podcast. E eu espero que, que esse bate-papo aí tenha sido proveitoso. Valeu, meu irmão. Um abraço.
0: Abração, Tata. Foi demais. E é impressionante como a gente aprende, né? Com a experiência dos outros. Agradecimentos aqui ao Thiago Marreta, Tata Duarte e Família TFT, Alex Souto Maior, Nicole Davis... Bernardo Moura, Everton Oliveira e ATT por essa grande contribuição. Valeu muito esse bônus e, olha, gostei dessa ideia né, de lançar material adicional das histórias. Você ouvinte nos encontra no blog ge.globo.com cientista do esporte, no Spotify, Apple, Google e Castbox. A gente se encontra aqui no podcast O Cientista do Esporte. Até o próximo Vida Longa aos Cientistas!